1: Boombox.
3: Muy buenos días, un saludo muy especial, soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes para este jueves 12 de enero. Luego enfrentamientos entre el LN y las disidencias de las FARC en la vereda del Paisaje de Puerto Rondón, Arauca, 10 personas perdieron la vida. La expectativa se centra en saber si el gobierno será capaz de parar muy pronto la guerra entre estos grupos armados. El ejército intenta llegar a la zona. En Arauca está María Suárez.
1: En este momento sigue siendo noticia el departamento de Arauca, siendo el municipio de Puerto Rondón epicentro de enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley. En este caso, disidencias de las FARC y el LN, donde al parecer, por información suministrada de la comunidad, al menos 10 combatientes fueron abandonados en una vereda denominada o conocida como El Paisaje. Presuntamente serían integrantes de la disidencia de las FARC. Entre ellos estaría alias Solín, señalado como el cabecilla financiero del décimo de la estructura disidente. Pues la tarde del día anterior, la gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo lideró un puesto de mando unificado a nivel departamental en conjunto con autoridades militares, con el alcalde de Puerto Rondón, asimismo con la Defensoría del Pueblo, ICBF Fiscalía, con la UNP, con personeros de TAME y Puerto Rondón, así como con los secretarios de gobierno, pero pues hasta el momento no se ha conocido como tal cuáles son las conclusiones de este puesto de mando unificado.
3: En el Cauca se reportó otro hecho que va en contravía del cese del fuego bilateral anunciado por las disidencias el secuestro de un sargento del ejército que estaba de civil y se movilizaba en un bus de servicio público. De él no se tiene mayor información desde el pasado martes en la tarde. Valentina Herrera.
2: Al Cauca fue enviado un equipo especial del Caula Militar y de la Policía para dar con el paradero del sargento del Ejército, Juan Gabriel Chichanoy, secuestrado en la tarde del pasado martes cuando se desplazaba en un bus de servicio público que cubría la ruta Pasto Popayán. El secuestro se dio puntualmente en un sector rural de El Tambo en el Cauca, cuando hombres armados y quienes se presentaron como miembros de las disidencias de Carlos Patiño, frenaron el vehículo e hicieron bajar a todos los pasajeros. Al enterarse que uno de estos era militar, lo am amarraron y dejaron a un costado de la vía, mientras que las demás personas las dejaron ir. Es ahí cuando la policía logra encontrar la maleta del militar y confirma su identidad. Y si bien el ejército se pronunció sobre el hecho, asegurando que era una violación a los derechos humanos, no dijo nada sobre una posible afectación al cese del fuego bilateral planteado por este grupo ilegal que delinque en el sur del país.
3: Se cumple el cuarto día del gigantesco derrumbe que tiene bloqueado el suroccidente con el resto del país ante la emergencia que se vive en Rosas Cauca. Con el pasar de las horas aumenta la incertidumbre y comienza a escasear alimentos, combustible y gas. En la zona afectada aún hay decenas de familias incomunicadas sin poder salir.
0: Cruz. En una carretera llena de grietas se ven dos soldados sacando un enfermo en una hamaca. Es el corregimiento de Loma Abajo del municipio de Rosas. Lorena Camilo es líder del sector.
2: Acá somos como unas nueve veredas aproximadamente que estamos acá atrapados que no podemos de entrar víveres.
0: Son más de 920 afectados y 248 las familias damnificadas y las cifras pueden seguir aumentando. Hay vías incomunicadas, hay personas de algunas veredas. que que no cuentan con energía y no sabemos qué está pasando con ellas. Ivanov rusi gerente de la terminal de Cali, denunció además que habitantes de la sierra cobran hasta 150 mil pesos por dejar pasar vehículos por carreteras alternas. Que están siendo de alguna manera
3: abusados por comunidades indígenas de la zona en la sierra.
0: Se cumple el cuarto día desde que la montaña se vino abajo. La vía Panamericana aún está cerrada.
2: Hay mucha incertidumbre sobre cuándo podremos volver.
0: En Pasto escasea el ACPM, el gas y la gas Gasolina. Siempre hemos estado un poco abandonados en este tema y, digamos, esto ya se venía a venir. Desde el Ministerio de Minas y Energía se adoptaron medidas para garantizar el suministro para el departamento de Nariño.
3: Las autoridades investigan las causas del accidente entre un bus intermunicipal y un camión de. Judy was boring. Hello. Then,
2: Judy discovered It's my little escape. Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy.
3: carga que dejó nueve personas fallecidas y tres personas heridas en carreteras del departamento del Huila. Silvia Lorena Artunduaga.
1: En el trágico accidente de tránsito registrado en la vía La Plata-Tesalia en el Huila, nueve personas fallecieron y tres más resultaron heridas cuando un microbús afiliado a la empresa Comotor chocó de frente contra un camión. Entre las personas fallecidas está un adolescente de 16 años y el conductor del vehículo de servicio público. Coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante de la policía del Huila. La
0: vía La plata, Efectivamente se tenía un accidente entre dos vehículos, una buceta de la empresa Comotor y un camión de la empresa de uno.
3: Desafortunadamente, siete personas fallecieron aquí en el sitio de los hechos, o evacuamos cinco con los
0: especializadas de bomberos y de de tránsito, pero ya falleciendo más en centros hospitalario.
1: Pero este no fue el único accidente de tránsito en el Huila. En horas de la noche del miércoles, un choque múltiple en la vía Neiva Rivera dejó como saldo dos personas muertas y cuatro más heridas.
3: El gobierno nacional se alista para anunciar hoy el que fue denominado el más ambicioso plan para bajar las tasas de interés que pagan las personas que tienen deudas con el ICTEX. Se beneficiarán más de 130 mil jóvenes que ya terminaron sus estudios. María Camila Roa.
1: Hoy se anunciarán las que el gobierno calcula serán las tasas de interés más bajas en la historia del ICTEX. El plan de apoyo beneficiará a 130.115 jóvenes que ya terminaron sus estudios y están pagando su deuda, es decir, con crédito en periodo de amortización. El beneficio será de la siguiente manera. Quienes tienen buena cultura de pago pasarán de pagar el IPC, que es del 13,12% más 7 puntos de interés al IPC más 2 puntos es decir, la rebaja será de 5 puntos para ellos. Y quienes están en mora tendrán una reducción en la tasa de interés de 9 puntos pasando de pagar el IPC más 12 puntos al IPC más 3 puntos Hoy el ministro de Educación Alejandro Gaviria y el presidente del ICETEX Mauricio Toro explicarán los detalles de cómo se busca evitar que los intereses disparen el costo final de los créditos, que es el gran dolor de cabeza de los jóvenes que tienen deudas con esta entidad.
3: Que los reclusos del país salgan de las cárceles en el día a trabajar y vuelvan en las noches a sus celdas. Esta fue la reciente iniciativa que planteó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien busca combatir el hacinamiento que hay en las penitenciarías de Colombia. ¿Qué opinan los senadores y representantes que deben discutir y debatir el proyecto? A continuación, algunas perspectivas de congresistas de algunos de las principales fuerzas políticas del país. Hernán Cadavid, representante ante la Cámara por el Centro Democrático. El Gobierno Nacional no tiene clara su política criminal. No concerta con la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal presenta propuestas de manera aislada, ocurrencias, idealismos como los del ministro de Justicia al decir que el ladrón puede ir a pagarle la factura del celular a quien le robó. Eso no es serio con los colombianos. Una política criminal tiene que ser coherente, que dé credibilidad y que proteja a las víctimas y que no termine
0: privilegiando como pareciera ser a los delincuentes.
3: Pedro Suárez Vaca, representante de la Cámara por el Pacto Histórico
0: es perfectamente razonable, se compadece con los principios resocializadores que justifican en Colombia y en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad como forma punitiva y tiene que ver precisamente con ese eh, principio de resocialización que está contemplado en los códigos colombianos, en el código penitenciario y carcelario eh, con el principio de progresividad de esa prisión, y creo que eh, ayuda enormemente a descongestionar los establecimientos carcelarios de personas.
3: Este borrador a la reforma a la justicia se está conociendo por estos días, pero lo que sabemos es que en marzo se va a presentar ese proyecto oficialmente al Congreso de la República. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos en este jueves 12 de enero. Gracias y un feliz día.